1: Která nemám mikrofon, protože jsem říkal, že stejně hulákám hrozně, takže eh, eh, kdybyste náhodou potřebovali bych mluvil víc na hlas, tak, eh, tak řekněte, ale ještě mě to nikdy nikdo neřekl, že bych mluvil, měl mluvit víc na hlas, ještě než mluvím. A, tak já bych něco měl eh, říkat o filozofii, Tak jsem se rozhodl, že řeknu něco o a, a teorii her a jejím využití pro osvětlování některých filozofických problémů. Takže nejdřív bych měl říct, co to je teorie her. Tak každý, kdo hrál nějakou hru, jako jsou třeba šachy nebo i něco jednoduššího, tak asi špekuloval, jak hrát co nejlépe, aby aby vyhrál. A kdo se něčemu takovému věnuje soustavně, tak možná i začal přemýšlet, jestli by vůbec nešlo vyvinout nějaké metody, jak prostě hrát úplně nejlépe, jestli třeba i v tom šachu nebo v nějakých těch jiných hrách neexistuje něco jako optimální strategie, které, kdyby jsme se drželi, tak bychom jsme zaručeně vyhráli. A je to problém, který se do jisté míry ukázal zajímavý pro matematiky, takže a začali takovéhle věci studovat. V tom šachu optimální strategii neobjevili, naštěstí, protože tím by ta hra byla, by byla zničena V některých jednodušších hrách to samozřejmě jde, ale to není úplně to, o čem chci mluvit. Já chci mluvit o tom, že někdy v polovině 20. století a někteří lidé měli takový nápad, že vlastně některé druhy konfrontací mezi lidmi, některé druhy společenských situací mají takovou povahu, že by je šlo nějak připodobnit k nějakým takovým většinou velmi jednoduchým hrám a že by možná šlo zkoumat, a jestli existují nějaké ty optimální strategie, jestli je lidé skutečně používají, pokud ne, proč, a tak dále, a tak dále. Tu teorii her v tomhle smyslu odstartovala zhruba v polovině 20. století knížka Logika, kybernetika Johna von Neumana a ekonoma Oskara Morgensterna, kteří tedy navrhli tento program s tím, že zejména jaksi v oblasti ekonomiky, případně nějakých dalších společenských věd, by mohlo být užitečné se podívat na některé některé ty běžné lidské interakce tím prismatem té teorie her. Od té doby se to teorie her do jisté míry používá v ekonomii, v sociologii, v poslední době velmi moc v evoluční teorii a v evoluční biologii, ale snad s výjimkou té evoluční biologie Nemám pocit, že by se její pomocí moc podařilo vyřešit skutečně nějaké ekonomické nebo sociologické problémy. Ale co se podle mě opravdu daří, je nahlédnout jakýsi filozofický rozměr těch problémů. To znamená, nakonec se mně zdá, že z té teorie her v tomto smyslu mají největší užitek a právě, právě ti filozofové. A o tom bych dneska něco chtěl říci. Na úvod, abych jenom vysvětlil, jakým způsobem se můžeme zabývat těmi hrami, tak si vezměme nějakou velmi jednoduchou a velmi dobře známou hru jako Kámen, nůžky, papír, jak probíhá taková hra, můžeme zapsat třeba nějak takhle. První hráč, který má, jak dobře známo, tři možnosti, může zvolit kámen, nebo nůžky nebo papír. A druhý hráč má také tři možnosti, takže může taky zvolit tyto tři možnosti a Celkem tady tady můžeme mít devět výsledků. Ty výsledky můžeme zapsat tak, že třeba v tom prvním případě, kdy oba zvalí kámen, a tak je to remiza, což můžeme zapsat jako půl na půl. A to první číslo je výsledek toho prvního hráče, to druhé číslo je výsledek toho druhého hráče. Takže můžeme to zapsat ve všech těch případech třeba V tom druhém případě ten první hráč zvolil kámen, ten druhý nůžky, to znamená, ten první vyhrává, má tam jedničku, ten druhý prohrává, má tam nulu. V tomhle případě tohle je až takový zbytečně komplikovaný zápis v případě této hry. Jednodušší je to zapsat do takovéto tabulky, v této podobě budu předvádět některé ty jednoduché hry, o kterých se budeme bavit, to znamená, V těch řádcích je jeden z těch hráčů, ve sloupcích je druhý z těch hráčů a v těch poličkách jsou výsledky. To znamená zase, když první hráč zvolí kámen, druhý hráč zvolí taky kámen, tak první hráč půl, druhý hráč půl. To znamená remíza, když první zvolí kámen, druhý zvolí nůžky, tak první hráč jedna. To znamená, vyhraje a druhý hráč, druhý hráč nula. Teď, abych jenom předvedl, že ty hry můžou být taky podstatně podivnější, než ta dobře známá, tak si představme, že někdo veme tu tabulku a ta čísla, která tady jsou, tak úplně nějak náhodně přepíše. Napíše tam nějaká jiná čísla, tak trochu, jak ho to napadne. Možná z toho vznikne nějaká hra, která něčemu reálnému skutečně odpovídá. Ale o to nám teď nejde. Tak já bych to odlišil od té hry kámen, nůžky, papír. Když to bude hra obdobná, tak jsem vymyslel, že by se mohla jmenovat třeba kořen, noha, pařád. Dokonce jsem si říkal, že by to mohlo být jako, že by mohl být kořen, noha, pařád. A e, teď si teda představme, že tady jsou nějaké v podstatě třeba jako by úplně náhodně napsaná čísla. E, což tedy všimněme si, že na rozdíl od a, naší dobře známé hry kamenůšky papír, to není tak, že když jeden vyhraje, druhý prohraje. Dobře. Tady třeba v tom případě, když oba zvolí papír, tak oba mají nulu, to znamená oba tak si nezískají nic. A když jeden zvolí nůž, první zvolí nůžky a druhý kámen, tak první má tři a druhý má dva. To znamená, oba něco získají. To znamená, je to hra trošku jiné povahy, než ta dobře známá. A můžeme si představit, že se tady hraje o nějaké peníze nebo jiné hmotné statky, které věnoval nějaký sponsor. To znamená, třeba tohle může znamenat, že ten první hráč dostane tři koruny nebo tři tisíce nebo tři miliony, to je jedno, ten druhý dostane dva, tady nedostane nikdo nic. A já jen chci na tomhle ilustrovat, jak lze zkoumat tu hru z hlediska toho, že, která ta strategie si lepší nebo jak bych měl tu hru hrát. Takže řekněme, že já jsem ten hráč který boulí tady ten řádek. Tak já se podívám, co může hrát ten můj oponent a zjistím, že on asi, jestli má jen trošku zdravého rozumu, nebude hrát to P. Protože když by hrál P, tak ať já zahraju cokoliv, tak on nedostane nic. Přičemž při jakékoliv ze zbývající dvou strategií vždycky něco dostane. Takže hrát P a, a od něj by bylo, by bylo sebevražedné. A, pardon, to znamená s tím vůbec nemusím počítat. Žeho, tak můžu tenhle sloupec vyškrtout. Teď a, a co, bych, co bych měl a, co bych měl hrát já? A, a, ukazuje se, že zase nedává smysl, abych já hrál teďka K, že jo? protože když budu hrát K, tak tady v tom případě bude můj zisk 3 a tady 0, zatímco když budu hrát N, tak ten můj zisk tady bude 3 a tady bude 1, to znamená vždycky bude, buď to lepší nebo stejné, hrát to N než K, to znamená, abych já hrál a abych já hrál K, nedává rozumný, rozumný smysl. A ten můj soupeř si to, když o tom bude přemýšlet, tak asi k tomuhle závěru dospěje taky, že já pokud mám trošku selského rozumu, tak nebudu používat tuto strategii. To znamená, on už se vlastně musí rozhodovat jen podle, podle této malé tabulky, tak co je pro něj lepší, že jo? tak když, když bych já zahrál N, tak pro něj je lepší hrát K. A když bych já zahrál, protože to je dva a tady má jedna. Když bych já zahrál P, tak dopadne stejně. To znamená, že rozhodně je pro něj ideální hrátka No a když já už vím, že on bude hrát K, tak já vím, že když já zahraju N, dostanu 3 a když zahraju P, dostanu 0. To znamená, už vím, co mám hrát já. Takže když takto zanalizujeme tuto hru, tak vidíme, že nějací, jaksi rozumní hráči asi skončí u těchto strategií. Znovu říkám, tohle byla jenom v podstatě hra, která byla nás zcela náhodně a nedává asi nějaký rozumný smysl. A chtěl jsem ukázat, že v takovéto hře je možné udělat nějakou analýzu a hledat, co je lepší hrát, než co jiného. Když se teda teď malinko obecněji podíváme na ty hry, tak taková hra může být mezi dvěma nebo více hráči. Já jsem tady zatím mluvil teda u těch hrách, a většinou budeme dál hovořit o hrách mezi dvěma hráči. A hra může mít jeden nebo více tahů. Že? Tak Ty nejledušší hry jako je kámenušky, papír a většina z nich, o, knih, o kterých se budeme bavit, budou takové ty jednotahové, které tedy můžu znázornit takovouhle tabulkou. Můžou to být ty hry s konstantním nebo nekonstantním součtem. Ty, S konstantním součtem to znamená, že co jeden vyhraje, musí druhý prohrát. To jsou ty čistě kompetitivní, soupeřivé hry. Ty hry s nekonstantním součtem, jako byla ta hra, kterou jsme teďka právě předváděli, kdy teda v některých případech může nikdo nevyhrát nic a v některých můžou vyhrát oba. To jsou mnohem komplikovanější hry a můžou odpovídat některým skutečně těm reálným situacím, kdy teda... V rámci té mezilidské interakce často nejde o to, že a, a jeden musí zvítězit nad druhým, ale je možné najít určitou formu spolupráce, kdy na tom mohou, kdy na tom mohou vydělat oba. Strategie strategii se říká volbu tahů pro jednoho hráče, to znamená, v té jednotahové hře je to jednoduché. u toho kámen, nůžky, papír je strategie, buď to kámen, nebo nůžky, nebo papír, kdyby tam těch tahů bylo víc, tak by strategie bylo něco složitějšího. No a to, co jsme si tady předváděli před chvílí u ty hry, jsme si předváděli, že nějaká strategie pro toho hráče je za každých okolností lepší než nějaká jiná, to znamená, tu jinou nemá smysl vůbec používat. Že o tom se říká, že strategie A dominuje strategii B. No a optimální strategie je ta, která dominuje jakékoliv jiné strategii. Vítězná strategie je ta, která zaručeně vede k vítězství, ale tohle to samozřejmě dává smysl jenom u těch čistě kompetitivních her, kde jde o vítězství a prohru. U některých těch jiných her, k tomu se vrátíme za chvilku, vlastně je potřeba je zkoumat z trošku jiného hlediska, než z hlediska nějakého toho vítězství nebo porážky. Teď si jako uveďme příklady nějakých velice jednoduchých her, které jsou studovány, protože v nějakém smyslu oni skutečně modelují nějaké ty typické konfrontace s toho reálného světa. Tak první, první taková hra, čemu se říká jednoduchá koordinace. Tak představme si, že já se mám sejít svým, se svým přítelem v hospodě, jenomže nevím v jaké, nějak jsme se špatně dohodli a jsou dvě možnosti, buď to, buď to se můžem sejít v hospodě u opice, nebo v hospodě pivní ráj. Totež můj, můj přítel taky, jak si neví, v které z těch dvou hospod má, se máme sejít. To znamená, já mám ty dvě strategie: jít k opici nebo jít do pivního ráje. On má taky ty dvě strategie: jít k opici nebo jít uh, do pivního ráje a Vlastně pokud oba skončíme ve stejné hospodě, tak oba vyhrajeme a pokud skončíme v různých, tak oba prohrajeme. Což jako je celkem, celkem asi pochopitelné. To je tedy případ hry, která je opakem té kompetitivní hry. Je to jaksi čistě kooperativní hra, protože buď to vyhrajeme oba, nebo prohrajeme oba. Jo? Takže to je vlastně přesný opak hry, kdy jeden musí vyhrát a druhý prohrát, nebo naopak. Tohle je opravdu jaksi strašně jednoduchá hra a snadno se nahlédne, že tady o ničem takovém jako optimálních strategiích naze uvažovat, protože tady skutečně pokud nemám žádné vnější indicie o tom, kde je větší pravděpodobnost, že to přítele potkám, tak prostě musím zvolit nějak náhodně. Ale je to takový jednoduchý případ té hry, který skutečně jaksi modeluje něco, co se v tom reálném světě může dít. A pak je nějaká velmi jednoduchá varianta této hry, která se jmenuje boj po hlavě, které se tak říká tedy. A tady musíme teda změnit trochu tu legendu k tomu. Tady už se nemám sejít se svým přítelem v hospodě, ale má mít se svou manželkou do kina. A jsou dvě možnosti. Buď to to může mít na romantický snímek unesená orchidej nebo na krvák prašivý renegáti. A my oba chceme, jako v tom předchozím případě, my oba chceme jít do toho kina spolu. Pokud by každý šel na na jiný film, tak to se nám nebude ani jednomu líbit. Takže určitě chce mít spolu, ale na druhé straně manželka chce jít radši na unesenou orchidej. to znamená, když půjdeme na ní, tak to pro ní bude, pro ní bude lepší, že jo, tohle, tohle je ta manželka, takže tohle pro ní bude lepší a když půjdeme na prašivý renegáti, tak, tak ráda nebude, a pro mě úplně obráceně, jo, uh, takže to už je nepatrně komplikovanější hra, kde už dává smysl uvažovat o nějakých strategiích. Samozřejmě jednoduchá věc, jak, jak tuhle hru řešit je, pokud, pokud ona bude opakovaná, tak se nějakým způsobem přidat, jednohyt na to, co chcem. manželka, jednohyt na, na to, co chci já a podobně. Pořád je to hra jako velmi vlastně triviální. Třetí příklad těch her se už týká něčeho, o čem budeme mluvit podrobněji za chvíli. A to je modelování možného vzniku spolupráce v rámci prostě evoluce člověka. To je takzvaný lov na jelena. Tak máme zase dva hráče, teď si můžeme tak si představit, že to jsou nějací dva pravěcí lovci, kteří se mohou rozhodnout mezi dvěma strategiemi. Můžou jít lovit jelena, nebo můžou jít lovit zajíce. A problém je v tom, že toho jelena neuloví žádný z nich sám. Musí se dát dohromady dva, nebo v reálném případě možná víc než dva, ale tady prostě jednoduše řekněme dva. To znamená, když oni se dají skutečně dohromady, tak z toho mají oba velký zisk. Jo. A druhá možnost je, že každý z nich a bude lovit zajíce. Jo, tady. Když se každý vydá za zajícem, tak každý chytí toho svého zajíce a bude to teda podstatně horší než půlku Jelena, kterou by, tady, kterou by měli tady. No a vůbec nejhorší je, když jeden bude chtít jít na toho Jelena a ten druhý se na něj vykašle a pustí se za zajícem. Tak to ten první nebude mít nic, že jo, protože se pustí za Jelenem, který, který on nedokáže sám a chytit. A ten druhý si půjde za tím zajícem a toho si přinese. Takže takže to je hra, která vypadá, že má velmi jednoduché řešení. Měli by se oba pustit za tím jelenem a ulovit toho jelena, protože z toho budou mít oba největší zisk. Problém je ovšem ten, že když se člověk rozhoduje, tak si říká, já půjdu na toho jelena, Co když on se uvidí tadyhle zajíce, uteče mě a já nebudu mít nic? To je ten problém této hry. Ještě komplikovanější varianta je takzvané vězťovou dilema, o kterém budeme mluvit a podrobněji za chvilku. tak to teď komentovat nebudu, jenom to vidíme jako příklad, další z příkladů nějakých takových velmi jednoduchých triviálních, elementárních her, kterými můžeme modelovat nějaké ty lidské, lidské interakce. Teď jenom ještě pár dalších pojmů. Já jsem říkal, že pokud je to ta kompetitivní hra, jeden vyhraje, druhý prohraje, jo? No tak samozřejmě jde o nějakou tu optimální strategii. Jak tedy vyhrá? Jo? Ale pokud o ty hry které nejsou takto jednoduše kompetitivní, které jsou buďto úplně úplně kooperativní, jako ta koordinace, nebo které jsou někde na pomezí mezi kompetitivními a kooperativními, tak je potřeba se na ně podívat z nějakého jiného úhlu. To znamená, v případě takových her, je možné uvažovat to výsledku, bude, který bude pro všechny hráči nějak optimální, nebo který, který bude pro všechny přijatelným kompromisem. Tady je jenom takový jaksi pomocný pojem. Strategický profil to znamená, že víme strategie všech hráčů. Zná, když budu mít ten kámen, nůžky, papír, tak strategie pro jednoho hráče je buď to ten kámen nebo nužky nebo papír a strategický profil je, když mám ty strategie těch obou hráčů. Jo, když vím, že jeden bude hrát kámen a druhý bude hrát nůžky. to znamená v ty tabulce, jak jsme ji tam měli, ten strategický profil odpovídá jednomu, jednomu, tomu, jednomu tomu okénku. No a teď je tady to strašně, strašně důležité, strašně důležitý pojem pro ty hry, které nejsou kompetitivní a to je takzvané Nešovo ekvilibrium. Možná, že jste o slavném matematiku Nešovi viděli nedávno film. A než přišel s tím, že u těch her, které nejsou jaksi kompetitivní, tak takový ten klíčový pojem a to, k čemu asi ty strategie těch hráčů nějakým způsobem budou zpět, je takzvané Nešovo ekvilibrium. To znamená, to nešovo ekvilibrium znamená, že vš- oba, nebo všichni ti hráči volí e, takové strategie, že žádný z nich si nemůže polepšit, kdyby jednostranně tu strategii změnil. Jo? No, tak to uvidíme, uvidíme na nějakých příkladech. Podívejme se podívejme se na tu hru, která se jmenuje vězňovo dilema a která je asi nejstudovanější z těch uh, uh, jednoduchých her v rámci teorie her, protože má takové pozoruhodné vlastnosti. A mnozí lidé se domnívají, že ona je klíčem k pochopení toho, jak my lidé v rámci evoluce jsme mohli začít spolupracovat. Tak já tady nejdřív řeknu takovou, klasi- klasickou legendu k tomu vězňovém vězňovém dilematu, takovou tu historku, kterou si můžeme tak jako trošku přiblížit a epicky tuto hru. Představme si, že policie zadržela dva podezřelé z nějaké loupěže a vyslýchá je každého zvlášť. teď jsou možné následující výsledky, si představme. Jestli budou oba svědčit, oba, každý z nich usvědčí toho druhého, že který byl na té loupeži, tak oba dostanou čtyři roky vězení. A jestliže jeden bude svědčit proti druhému, ale druhý proti prvnímu ne, jestliže teda jednomu se to podaří všechno hodit na toho druhého, tak ten nešťastník dostane pět let a ten, ten, co to na něj hodil, vyvázne bez trestu. Třetí možnost je, pokud vydrží a ani jeden toho druhého neschodí, ani jeden nebude svědčit proti druhému tak oba dostanou nějaký nižší trest, nepodaří se je usvědčit úplně, ale prostě oba dostanou dva roky. Takže když si to zapíšem do té naší tabulky, tak každý, každý z těch dvou vězňů má dvě možné strategie. Svědčit proti tomu druhému, svědčit proti tomu druhému nebo proti němu nesvědčit. To samé, to samé ten druhý. A tady jsou ty výsledky, to znamená, když ani jeden nebude svědčit proti tomu druhému, jo, tak oba dostanou po dvou letech. Když tento bude svědčit proti tomu druhému, jestli schodí toho druhého, jakoby, a ten druhý jeho ne, tak tenhle vyvázne bez trestu a ten, který byl schozen, dostane těch pět let. Jo? To je takhle, jak jsem to říkal. To je trošku z hlediska toho, jak jsme zapisovali ty hry, tato tabulka je trošku jaksi problematická, protože tady jsou ty roky vězení. A dosud jsme ty hra, her, her, hry zapisovali tak, že čím větší číslo, tím líp. Tady je to obráceně. Jo, tady čím větší číslo vyfalcuju, tím hůř. Proto si to přepišme, prosím vás, do Marinko, Marinko jiné podoby. prvé místo nesvědčit píšme spolupracovat. Jo? To znamená to, to nespolupracovat, svědčit proti tomu druhému znamená nespolupracovat v tom smyslu, že znamená ho jakoby schodit. Jo? Oni si ze začátku třeba důvěřujou, že ani jeden toho druhého neschodí, ale ta nespolupráce znamená, že se to udělá. A tady ty čísla jsem přepsal prostě tak, že jsem a, tady a, a tohleto odečetl od pětky. Jo? To znamená, Řekněme, že každýmu hrozí těch pět let, a tady jsou ty roky z těch pěti, které si ušetřej v případě této strategie. To znamená, když budou oba spolupracovat, jo? ani jeden toho druhého neschodí, tak oba dostanou ty dva roky. To znamená, to znamená každý si z těch pěti, kterým hrozí, ušetří tři. Jo? No, jde o to, že tady už je to skutečně a ta tabulka té povahy, a jak jsem zapisoval ty předchozí hry, že čím větší číslo tady, tím lépe. Jo? Takže takhle vlastně vypadá ta tabulka toho vězňova dilematu. Na tu legendu můžeme teď už zapomenout, že to bylo jenom takový, takový povídání, abychom osvětlili trošku tu tabulku. Ale ve skutečnosti se tato hra používá a typicky a k modelování něčeho, něčeho úplně jiného. To znamená, vezměme si takový, takový příklad. Úplně, úplně jiný na to vězňovat dilema. Představme si, že jsou tady nějaký ty dva pravěkcí lovci, o kterých už jsme se bavili předtím, že jo, kteří nějakým způsobem a něco ulovili nebo objevili nějakou, nějaké mrtvé zvíře, které stojí, aby jsme si to mohli nějak jak si obudovat, tak si řekněme, že prostě ten zisk z toho zvířete, jak nějaký energetický zisk, když ho prostě upečou a snědí nebo něco takového, tak celkově a z té kořisti je možné získat něco jako šest energetických jednotek. A teď jsou zase tři možnosti. Že? Jedna možnost je, že prostě každý z těch nebudou chtít spolupracovat, každý z těch dvou lovců bude chtít tu kořist pro sebe, poperou se oni, může vyhrát jeden, může vyhrát druhý. V průměru řekněme, že v takovýchto interakcích to bude půl na půl, to znamená, po té rvačce v průměru řekněme, každý dostane těch 6 jednotek 3, ale bojem, který ztratí nějakou podstatnou část energie, to znamená, řekněme, že ten boje bude stát nějaké dvě energetické jednotky, takže nakonec každý získá jenom jednu, když se poperou. Takže ten výsledek bude jedna jedna, pokud budou nespolupracovat. To je, to je přesně to, že jo, co jsme viděli na tom minulém obrázku. Nespolupracovat je výsledek je jedna jedna v tom, v tom dolním rohu úplně. Druhá možnost je, že ten jeden bude chtít tedy spolupracovat, nebude se chtít prát, ale ten druhý na něj vyběhne s nějakou kamenou sekerou, nebo co to má, jo, zaženého, smlátího, nebo něco takového. a získat všech těch šest jednotek, tedy ten jeden. Ten co? Ten nespolupracující, když tedy narazí na spolupracujícího. No, může se ale stát, že to bude na něj trochu moc, že to nebude schopen skonzumovat a získat z toho rolu těch všech, jednotek, těch všech šest jednotek. Bude mu se třeba půlku té kořisti někde uschovat, vyudit, já nevím, co s tím dělat, což bude stát nějakou energii, možná něco z té energie. Která je možná, kterou který by bylo možné získat tou čerstvěho masa nebo podobně, ubíde. Takže prostě nezíská nakonec šest, ale získá, získá, jenom, získá jenom pět. A třetí možnost je, že tedy oba budou ty spolupracující. Znamená, každý získá a prostě se o to koři a z těch šesti každý získá tři. Teď tahle ta legenda, když se na to podíváme, jak si vede k úplně stejné tabulce, jako ta předchozí, předchozí legenda o těch vězních, to znamená k této tabulce, k této tabulce tady dole. Jenomže tahle ta legenda je nějakým způsobem, podstatnější. Jeden problém, který se řeší v rámci současné evoluční biologie, je problém toho, jak se mohla v živém světě mezi živými organismy objevit spolupráce. Ta evoluce má vlastně za to, že přežívají organismy, které jsou nějakým způsobem Nejlé, nejlépe schopny se o sebe postarat. Jo. A to znamená třeba i na úkor dalších. Tady prostě není nic, nic, nic jako morálka, je to přírodní výběr v tom smyslu, že tedy do té další generace se především dostanou potomci těch, kteří se o sebe umí postarat. Jo. A to znamená, že s tou spoluprací je takový problém, že pokud se vyskytnou nějací jedinci, kteří jsou disponovaní k té spolupráci, tak vlastně je otázka, jak to, že v té, v rámci té evoluce nebudou vytlačeni tím těmi, kteří budou prostě sobecčištější a budou se starat jenom sami o sebe. My, lidé, samozřejmě víme, že spolupráce se nějakým způsobem vyplácí. Ale. Ta otázka tady není, jestli spolupráce se vyplácí. Samozřejmě, že jo, nám lidem se, se jistě mocně vyplácí a, a i, i některým jiným organismům. Že ano. Ale ta otázka je ten vznik. Jo? Protože to vězňovou dilema vlastně s tím komentářem, který jsem k němu dal, k němu dal teď, vlastně by mohlo sloužit jako model, konfrontace dvou typů organismů, ještě mnohem dřív, než ty organismy měly nějaký jazyk, měly nějaký rozum, mohly mít něco jako nějakou morálku nebo tak. Jo. Dva typy organismů, z nich jeden je disponován ke spolupráci a druhý je disponován ke nespolupráci. A teď se ukazuje, že z tohoto pohledu té teorie her to vypadá, že by měli zvítězit Ti nespolupracující jedinci. Tady to ještě předvedu. Proč tomu tak je? Tak máme tuhle tu tabulku, to je to vězňovo dilema. Spolupráce, nespolupráce. Teď ta podstatná věc, když na to podíváme, tak ta strategie N nespolupracovat dominuje tu strategii spolupracovat. Co to znamená, dominuje, jak jsem říkal před chvilkou. No, z hlediska čistě optimální strategie, nedává smysl hrát tuto strategii, protože při téhle na tom budu vždycky líp. Jo. Podívejme se, když můj soupeř bude hrát S, jo, tak já při S dostanu 3 a při N dostanu 5. Takže je lepší hrát N. Když můj soupeř bude hrát N, tak při S já dostanu 0 a při N1 zase je lepší hrát N. To znamená, v rámci toho vězňova dilematu a, a, strategie N dominuje strategii S a to znamená, že je to optimální strategie a tím nešovým ekvilibriem to, kde se, kam se dá očekávat, že ta hra pospěje, je ten profil jedna. To znamená, oba nebudem spolupracovat samozřejmě, protože je to pro nás jaksi optimální strategie a dopadneme takhle, což vypadá bláznivě, protože tohle je samozřejmě mnohem lepší. To znamená, my bychom měli skončit nějak takhle. Že jo? Ale pokud ta evoluce skutečně favorizuje ty, kteří si se dovedou sami o, sobě, o sebe postarat, to znamená favorizuje ty optimální strategie, no tak to vypadá, že vlastně je otázka, jak mohlo něco takového něco takového jako spolupráce a, a vůbec vzniknou. Já tady jenom velmi, velmi rychle a velmi stručně k tomu komentář k té, k té evoluci. Že jo. Ten dnešní biologický model té evoluce vypadá tak, že jsou tady něco jako replikátory, to znamená nějaké prostě prvky, Organismy domicové, které vytváří své kopie, soupeří o zdroje, a ten přírodní výběr favorizuje ty, kteří jsou schopnější o ty zdroje soupeři. To znamená, že tady máme třeba tři druhy nějakých organismů, každý z nich má nějaké své potomky. Problém je v tom, že není dostatek zdroje pro všechny, to znamená, že v rámci soupeření ozdroje a se ta populace nějak zredukuje a pokud ty světle modří jsou nějak způsobeni nejlíp k tomu soupeření ozdroje a ty tmavě modří nejhůř, tak ty další generaci to asi bude jiprat nějak takhle. A ty tmavě modří budou ze, hři, ze hry a po nějakých dalších generacích budou, budou ze, hři, ze hry i ti oranžoví A teď tak. Otázka je, že z hlediska toho modelu, toho vnězňova dilematu, to vypadá tak, že když spolupracující kdykoliv se objeví, a oni se můžou objevit náhodně, podle nějakých mutací, tak kdykoliv se objeví, tak za chvilku, za chvilku budou ze hry. A, no tak tohle, tohle, tohle můžeme přeskočit. A teď tady mám takový zajímavý příklad hry, která úzce souvisí s tím, o čem jsem mluvil teď, a to je hra tzv. stonožka. Um, um, ta ta stonožka se týká problému vzniku důvěry, protože samozřejmě uh, problém vzniku spolupráce je úzce zpět s tím problémem vzniku důvěry, protože jakmile můžu důvěřovat mému partnerovi, tak samozřejmě ta spolupráce jde už nějak skoro jaksi sama. Jestliže já půjdu lovit toho jelena a můžu důvěřovat tomu svému partiákovi, že mě neuteče s zajícem, no tak samozřejmě, že jeho půjdu lovit toho jelena a nebojím se, že dopadnu špatně. To znamená, spolupráce a důvěra jsou nějak dvě stránky téže mince. Ale teď se jak si podívejme na tento příklad. Představme si, že jdu s mým kamarádem na výlet, a po cestě se chceme stavit v šesti hospodách, jo? které jsou tady v tom pořadí, v jakém na té, na té cestě jsou a, a, vypsány. Tak první nám již známá hospoda u Opice, jo? Modrý pavouk, Tři pípy, Lidová osvěžovna, na První pivní ráj. Jo? Tak je tam těchto, těchto šest hospod. A mně se někde líbí víc a někde míní v těch hospodách. A uh, ty moje preference jsou v tom třetím sloupci. to znamená nejradši bych, nejradši bych, ne, já jsem říkal, že se stavíme ve všech těch hospodách, nikoliv, v jedné hospodě se stavíme, jsem chtěl říct, jo, pardon, omlouvám se, stavíme se v jedné té hospodě devoto ve které. Jo? Takže já bych nejradši skončil v tom pivním ráji. Uh, Barkongu se mně nelíbí tolik jako lidová osvěžovna, jo? Na čtvrtém místě modrý pavouk, na pátém 3 pipi, na šestý u opice. Přítel má preference podobný, ale trošku jiný. Ten by nejradši skončil v Kongu, až na druhém místě pivní ráj, a tak dále. A teď se podívejme, co se stane, když já budu hledat nějakou optimální strategii v tomhle případě. Tak já se na tuhle tabulku podívám, nebo ještě takhle, ještě řeknu takhle, na první pole se to zdá úplně jasný. Skončíme v pivním ráji, protože to je moje nejoblíbenější hospoda a mého kamaráda druhá nejoblíbenější. Jo? To, je, to bude naprosto rozumný řešení. Ale podívejme se, jak to bude vypadat, když já budu hledat optimální strategii. Jo? Tak já řeknu, dojdeme do pivního ráje, no jo, ale před pivním rájem je bar Kongo, a můj přítel, to je nejoblíbenější hospoda mýho přítele. To znamená, on jak už tam bude, tak už nebude mít důvod jít dál. Jo. To znamená, bude chtít, bude chtít zůstat tam. To znamená, já nemohu ho nechat dojít až do Park a bude rozumnější, když já skončím v lidové sejžovně. Jo. Protože tu mám radši než bar Kongu. No a teď se na to podívá můj přítel a udělá stejnou úvahu a řekne, aha, on skončí z té lidové osvěžovně, to znamená, tam já bude rozumnější, že tam nedojdu, protože před lidovou osvěžovnou jsou tři pípy, které mám radši než lidovou osvěžovnu. To znamená, bude rozumnější, když já zůstanu už u těch tří pí. A teď zase já si říkám, no jo, on když bude takhle uvažovat, tak skončí u tří pí tak bude rozumnější, když já skončím u modrého pavouka. Protože to mám radši než tři pípy, podle mých preferencí. No a e, tím pádem e, můj přítel řekne, to bude vůbec nejrozumnější, když skončíme hned u opice, protože to je pro mě lepší než ten modrý pavouk, kde by jinak skončil ten můj přítel. To znamená, výsledek těchto úvah by mohl být takový, že skončíme, skončíme u opice, přestože to je moje vůbec nejneoblíbenější hospoda a přítelová druhá nejneoblíbenější. Což je naprosto absurdní, protože skončit v pivní ráji, která je moje nejoblíbenější hospoda a přítelová druhá nejoblíbenější hospoda vypadá mnohem mnohem rozumněji. Ale pokud se na to budeme dívat z hlediska těch optimálních strategií, tak to vypadá, že to takhle nějak může dopadnout. A teďka samozřejmě, pokud budeme brát tu legendu, kterou k tomu říkám, jaksi doslova, no tak samozřejmě si řekne, no tak jistě, tak přítel mě řekne, se zadušuje, že nezůstane nikde dřív než v pivním ráji, tak se domluvíme a skončíme v pivním ráji, není co řešit. A to je proto, že já mám v tom příteli už určitou důvěru, On má nějakou důvěru ve mně, tak se prostě nějak a máme jazyk k dispozici a podobně, tak se nějak domluvíme. Ale jakmile tohle začneme interpretovat zase, jak si jako konfrontaci mezi a, a dvěmi živočichy, u kterých jde teprve o to, jestli něco jako ta důvěra může být, to znamená nemůžem počítat s, s tím, že jeden může důvěřovat druhému, a tak to vypadá, že... Jo, že by se skutečně mohlo odehrát to, co jsem tady předvedl v těch úhách, tomu se říká zpětná indukce, a a, a, začíná být problémem, jak se vůbec něco takového jako důvěra může v té živočíšné říši objevit. Takže jak se ta spolupráce a důvěra může objevit, Jak už jsem říkal, na první pohled může zdát, že to je jednoduché, že ty lidi, lidé se můžou domluvit, že budou spolupracovat, že budou dodržovat nějaká pravidla. Ale to jako úplně nejde, protože jazyk, kterým se můžeme domluvit, už předpokládá určitou formu spolupráce. Jazyk, se nám to může nezdát, je nějaká forma kooperativní aktivity domluva už předpokládá určitou formu důvěry. Takže pokud by něco takového jako vězňovo dilema skutečně charakterizovalo neustále se opakující střety mezi našimi prehistorickými předky, z nichž někteří nebyli disponováni ke spolupráci, samozřejmě všichni jsme se vyvinuli někde z nějakých prvoků nebo z čeho, kde se žádná dispozice u žádné dispozici ke spolupráci nedá mluvit, tak když se v rámci té evoluce začnou obyvat organismy disponující ke spolupráci, tak pokud bychom připustili, že to podstatné je to vězného dilema, tak začíná být záhada, jak se ta, jak se ta spolupráce mohla, mohla vyvinout. Ty evoluční modely jsou trošku komplikovanější, než e, jenom to vězňovou dilema, protože po, e, předpokládají určitou dynamiku. Předpokládají, že takové střety, jaké prezentuje to vězňovou dilema, dilema, sedí dějí opakovaně. Takže si představme si, že část jedinců, kterým se říká obvykle holubice, mají tady vtělenou tu strategii S, a jiná část, tím se obvykle říká střáby. Mají vtělenou strategii N. A vzhledem k tomu, že N je optimální strategie, tak budou je třeba ve střetech pravidelně získávat více energie a prostě ty, ty holubice v rámci té evoluce a, a vytlačí. Tak jaké může být vysvětlení toho, jaké může být vysvětlení toho že a ta spolupráce se skutečně vyvinula? No tak jedna možnost je se na to podívat, takže. Je to opravdu to vězňovou dilematy konfrontace, ty střety typu toho vězňova dilematu, které které jsou tak zásadní pro vznik spolupráce? Nejsou to třeba ty střety toho typu lov na Jelena, kde je přece jen mnohem jaksi jednodušší? Mnohem jednodušší a dospět k té spolupráci? Nebo to může být být ještě jiný typ hry, velmi podobný tomu vězňovou dilematu, který se teda v anglicky psané literatuře se ta hra jako chicken, což já jsem nenašel žádný český ekvivalent a myslím, že ten český ekvivalent je něco jako, jako srabík. A to se od toho vězněho dilematu liší tím, že když se sejdou ty dva jestřáby, že jo, ty dva nespolupracující, že jo, tak nejenže si nevydělají moc, ale ještě něco ztratí. To znamená, a Za těchto okolností to stále bude tak, že jestřáby budou vytlačovat holubice, ale za určitých okolností, když už těch holubic bude málo, tak se budou převážně utkávat jestřáby mezi sebou a budou na tom špatnější, protože budou tu energii ztrácet a ztrácet. To znamená, že v tom okamžiku oni přestanou být schopni vytlačovat ty holubice. To znamená, podle tohoto evolučního modelu, aby se měla ta populace ustálit tak, že by nějaká část byly střáby a nějaká část byly holubice. Pak jsou tady ještě jiné myšlenky, jak se mohla ta spolupráce vyvinout, i pokud ty konfrontace měly většinou povahu toho vězňova dilematu. Jedna úvaha směřuje k tomu, že pokud tady máme opakované ty střety, opakované to vězňovo dilema, tak můžeme přijmout nějakou takovou tu strategii, že teda zkusím spolupracovat, a když ten druhý nebude, tak já taky nebudu. Tomu se říká strategie tit for tat, nebo půjčka za oplátku. A ukazuje se, že za určitých okolností něco takového může fungovat, aby se ta spolupráce ustály. Další myšlenka je, že se objeví něco, čemu se říká altruistické trestání. To znamená tendence k tomu, že ti, kdo nechtějí spolupracovat, a ještě budou nějakým, nějakým způsobem postihováni. Takže se jim opravdu jako nevyplatí nespolupracovat. Ale ten problém je, že to trestání zase vyžaduje nějakou energii. Žeho? To znamená, zase je, se vrací ta otázka, jak by, se, jak by se vůbec mohlo objevit. Další myšlenka je, že e, dojde k nějaký segregaci že holubice se zašou vyhýbat jestřábům a budou se pokoušet střetávat jenom mezi sebou. Tady je ale otázka, jestli to jde, jestli je je jestřáby, jestřáby nenajdou. Další možnost je, že ty holubice vytvoří něco jako společenství, které teda si bude schopné spolupracovat navzájem na rozdíl těch jestřábů a celá ta komunita těch holubic tím pádem bude schopná přemoci to společenství z nespolupracujících jestřábů. Ten problém tady, v tomto případě, je ovšem v tom, že on se předpokládá, že různé ty nové typy těch organismů se objevují náhodně, takže ano, možná společenství Holubic díky spolupráci dokáže přemocit okolní jestřáby, ale problém je v tom, že v rámci toho společenství Holubic se zase asi nějakýma mudecama budou objevovat něco jako jestřáby a ten problém je, jestli ti nově vznikly střáby, jak si neovládnou to společenství těch holubic zevnitř. Tak blížíme se ke konci. Já bych ještě na závěr řekl dvě takové podle mě zajímavé věci, které souvisejí s tou, s tou spoluprací v rámci evoluce a které se teď už úplně netýkají vzniku té spolupráce. Ale otázku ale otázky, jestli my, už, my lidé už jsme nějak geneticky disponováni k té spolupráci, nebo jestli je to nějaká kulturní nebo jaká záležitost. Dělali se rozsáhlé testy napříč různými kulturami že jo? a zkoušeli se pro tento účel, pro účel to, aby jsme zjistili, jestli jsme opravdu disponováni už geneticky k té spolupráci, a tak se... Uh, zkoušeli dva, dva typy her. To první hře, se říká ultimátum. Jo? Ultimátum vypadá tak, že jsou dva hráči, navrhovatel a schvalovatel. Navrhovatel má k dispozici nějakou částku peněz, řekněme 100 korun, kterou podle svého uvážení rozdělí mezi sebe a schvalovatele. To znamená řekne, já si nechám 60, a to dám 40. Jo? Schvalovatel to buďto schválí, Oba příslušné, podíly dost, oba příslušné podíly dostanou, nebo to schvalovatel nesta, nes, neschválí a nedostane nikdo nic. Jo. A tady ta optimální strategie se zdá být jasná. Jo. Jako navrhovatel by měl schvalovatelu nabídnout co nejmenší nenulový podíl, jo, protože a, a, není důvod, aby mu dával víc, protože ten schvalovatel, když to neschválí, nedostane nic, to znamená, on by měl optimálně schválit cokoliv, aby dostal aspoň něco. Jo? To znamená, pokud my lidé nemáme tu spolupráci v genech, ale geneticky jsme jakýsi takový sobci, jaké by se mohlo zdát, že ta evoluce předpokládá, tak by to mělo vypadat nějak takhle. Ty výsledky jsou ovšem zásadně, zásadně jiné. Ty výsledky, faktické výsledky, že na příštíma kulturama jsou takové, že. Navrhovatele obvykle nabízejí schvalovatelům minimálně 40 z té částky. Že jo? A schvalovatelé v polovině případů odmítají nabídky pod 20 že? Z hlediska nějaké té optimality je naprosto iracionální odmítnout 10 korun, když nějak nedostanu nic. Že? A tohle je bráno jako doklad že my už jsme natolik jaksi geneticky disponováni k té spolupráci, že prostě když někdo se zachová tak, že z hlediska té spolupráce je to jaksi zavrženíhodné, tak a, se s tím nejsme schopni, nejsme schopni spířit. Ta druhá podobná hra, a, která se tímto, a, tímto způsobem testovala které se dá říkat veřejné statky. Že jo. A to je hra, kdy každý z hráčů dostane nějaký vklad, to je víc hráčů, než, než dva v tomhle případě může být jakýkoliv počet hráčů. Každý má nějaký peníze, nějaký vklad, každý dostane stovku a každý může z toho svého vkladu převést nějakou část, jakoukoliv část, do skupinového fondu. To znamená, dostanu stovku z toho, třeba 50 kronovému a mi do toho skupinového fondu. Fond se pak zdvojnásobí a rozdělí se mezi hráče rovnoměrně. Jo? Což jako zase, jak si velmi, velmi dobře modeluje takový ty situace, kdy máme v opravu, jak si ty, ty veřejný statky, máme tu obecní pastvinu, kam prostě se všem vyplatí, když budou posílat pást ty svý krávy, no ale musíme se o všichni nějak starat, všichni nějak přispívat. Teď z hlediska ty čistě jakoby, sobecké optimální strategie, to, jako ta nejlepší strategie je a, a nedávat, nedávat do fondu nic. Že jo? Protože, a doufat, že tam dají ostatní a já přijdu snadno, snadno k těm penězům, protože to, co se dá do fondu a zdvojnásobí, jak se rozdíle rovným, rovným dílem mezi, mezi všechny. To znamená, ta optimální strategie je posílat ty svý krávy na tu obecnou, a, v obecní pastvinu, ale když je potřeba ji, Udělat plot, tak se hodit marot. Že jo. A zase ty výsledky reálné jsou takové, že hráči, a znovu říkám, to byl velký výzkum napříč různými kulturami lidskými, takže to vypadá, že to není kulturně daná záležitost, že, jo. že to je něco asi opravdu geneticky daného. Takže fakticky hráči do fondu dávají mezi 40 a 60. Procenty, že jo. To znamená, tyhle ty výsledky, o kterých jsem se teďka zmiňoval, tak vlastně jsou interpretovány tak, že u nás, u lidí, že jo, ta, ty předpoklady v té spolupráci jsou mimo jiné už zabudovány v těch našich genech. Samozřejmě, že do nějaké míry spolupráce kulturním, morální a další záležitost, ale v nějakém smyslu, že už jsme k tomu geneticky disponováni. To znamená, není tomu jenom tak, že ta ta spolupráce nějak vznikla, ale ti jedinci, kteří jsou geneticky disponováni k té spolupráci, se nějakým způsobem udrželi. Ta spolupráce se nepředává jenom kulturně a zdá se, že nějakým způsobem, který neplatí takový ten model, který, jak si třeba v historii propagovali někteří že člověk, jak si vyjádruje sobec a to, co z něj dělá nesobce je kultura. Takže tím bych, tím bych skončil a to, co teda mě na tom připadá zajímavé, je, že s použitím té teorie her jako jistého modelu a nějakých elementárních lidských interakcí. Asi nemůžem moc toho reálně vyřešit v tom smyslu, že bychom zabránili následující světové válce nebo, nebo poradili Izraelcům a, a Palestincům, jak se dohodnout. Že jo. Ale myslím si, že můžeme pomocí toho získat jakýsi zajímavý hled, o co v těchto věcech jde. Jo. A co vlastně na tom je pozoruhodného a co... co Pozoruhodné není. Takže vám děkuji za pozornost.
0: Děkujeme, že jste poslouchali Science Café. Pozvánky na nejbližší akce a možnosti, jak Science Cafe podpořit, najdete na www.sciencecafé.cz. Další podcasty si můžete poslechnout na Soundcloud, Spotify a slideslive.cz Science Café. Věda jako dobrodružství.